0: Buon pomeriggio a tutte e a tutti quelli che ascoltano Radio Cooperativa. Nel pomeriggio di venerdì 27 novembre 2020 la voce che si rivolge a voi è quella di Maurizio Angelini. Questa è la trasmissione settimanale dell'AMPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Oggi è il turno dell'AMPI di Padova. E avremo una trasmissione oggi di tipo storico, di ricostruzione, di rievocazione, di riflessione dedicata a episodi e personaggi eh, della eh, Resistenza in una zona importante del nostro Veneto, parlo di eh, Vittorio Veneto e dei comuni eh, circostanti, Parleremo di episodi e personaggi della resistenza nel Vittoriese eh, con uno studioso che ha dedicato gran parte della sua attività di ricerca proprio a queste tematiche. Si chiama Pierpaolo Brescacin, è autore di eh, molte pubblicazioni. Un po' più di un mese fa ho ho parlato, verso metà di settembre, di un episodio di un momento importante della resistenza veneta e vittoriese mi riferisco al grande rastrellamento del consiglio a cui eh, lo dissi allora eh, ha dedicato una sua importante e recente ricerca Pierpaolo paolo brescacin pubblicando un libro che appunto si chiama assalto al consiglio oggi riprenderemo alcune tematiche, parleremo di geografia e di storia di quel territorio collegandoci telefonicamente con Pier Paolo Brescacin. Allora adesso facciamo un brevissimo intervallo musicale durante il quale io cerco di mettermi in contatto telefonicamente con Pier Paolo Brescacin che ci sta ascoltando a vittorio veneto e incominciamo con lui la nostra trasmissione rimanete all'ascolto di radio cooperativa
1: than us on this dry land.
2: Approach in a place where the dust fills the soul of an old man. I'm missing a suit, but I do what I could to
1: through my eyes And what did I guess? And out of the plain, it's constantly my eyes. I can feel the rain.
0: Ecco, con Radio Cooperativa dovremmo avere in onda al telefono Pierpaolo Brescacci. Mi senti, Brescacci? Sì,
3: ti sento, buongiorno.
0: Buongiorno a Pierpaolo Brescacci. Eh, qualche minuto fa ho anticipato l'argomento del nostro pomeriggio, ti ringrazio molto di questa eh, tua disponibilità. Eh, dicevo, caro Pierpaolo, che... Tu hai dedicato molta parte, quasi tutta credo, da tutta la, la tua ricerca, i tuoi approfondimenti che come sì. ci racconterai non sono stati solo approfondimenti di archivio e di libri, ma anche approfondimenti nei confronti con persone, nel, anche nell'andare sul territorio, perché tu hai, hai, sei occupato anche di itinerari proprio nel senso sì. fisico
3: sì, del sì, termine. Sì, ho iniziato con gli itinerari.
0: Ecco, allora... Se vuoi rapidamente presentarti e dirci quali sono gli argomenti di cui in questi anni ti sei occupato e poi andiamo all'intervista vera e propria. Prego
3: Pierpaolo. Allora io mi sono occupato di resistenza ancora da 25 anni fa quando sono stato nominato direttore dell'Istituto per la storia della resistenza di Vittorio Veneto. Sì. La mia, io avevo fatto degli studi su un antifascista vittoriese, Umberto Cosmo, ecco, eh, che era stato uno dei, di quegli intellettuali che non avevano giurato eh, fedeltà al regime fascista e per questo era stato destituito dall'insegnamento. Ecco. Sì? Naturalmente, sì, quando eh, sono entrato come direttore dell'istituto, ho, cominciato, sì, ho avuto modo di conoscere tutta una serie di personaggi che sono stati protagonisti anche della resistenza nel Vittoriese.
0: Perché all'epoca in cui tu cominci loro erano ancora vivi.
3: Loro erano ancora vivi, sì, sì erano per esempio Giobatta, Bitto, Fagnocca, il sì. leggendario eh, comandante partigiano del gruppo Brigate Vittorio Veneto, era presidente dell'istituto, sì. ecco. Quindi io ho avuto a che fare, l'ho conosciuto, l'ho frequentato molti anni, poi ho avuto modo di conoscere Raimondo Lacchin, sì? un altro comandante. Chirurgo, chirurgo. Chirurgo, mm. ecco. Eh, ecco. E, e Nino De Marchi, Rolando che era il comandante della um, Fratelli Bandiera, Giuseppe Giust,
0: Vitas il, Vitas,
3: sì. Vitas, il comandante della Cacciatori delle Alpi. Cioè erano tutte persone che... Mm. Eh, così erano, stavano bene, erano anziane però insomma ehm, hanno trasmesso, mi hanno trasmesso tutta una serie di informazioni anche di valori insomma. Certo, è certo. stata una frequentazione direi unica e interessante perché mi ha permesso anche di capire tante cose, di conoscere delle cose che magari dai libri e dai documenti non non emergevano.
0: Pierpaolo tu sei di Vittorio Veneto, dove dove sei nato? Sì,
3: sì, io sono di Vittorio Veneto, Vittoriese Doc. Sei di
0: di Zeneda o di Seravalle?
3: Cenedese. cenedese. Ah, di Ceneda, ecco, (ride) perfetto. Eh, Perché ricordiamo
0: i nostri ascoltatori, ma se ce lo dici tu che Vittorio Veneto è un nome inventato, insomma. in realtà sono sì, sì, due comuni che vengono... Due così, comuni,
3: Veneto eh. e Seravalle, che poi si sono uniti e mm. hanno ha ha assunto questo nome appunto a ricordo di Vittorio Emanuele II. Ecco. Certo. E, sì, eh, diciamo che la nostra zona è stata una zona importante per la resistenza. Abbiamo uno, una delle più forti formazioni partigiane. Eh, il gruppo Brigate Vittorio Veneto, che aveva la sede residenziale proprio in consiglio. E il mio lavoro è cominciato, parlo ancora del 1997, nel mappare per esempio i sentieri della resistenza, cioè i luoghi residenziali uh-huh. e i, gli itinerari usati dai resistenti durante questi 20 mesi di lotta. Certo. Era un, un modo come dire, inedito di, affronta, di approcciarsi alla resistenza, perché coniugava alla storia, alla natura, agli itinerari, quindi era anche appetibile per le certo. nuove generazioni.
0: Sì, in realtà questo modo di, di studiare e poi di andare a vedere dove si è svolta la storia eh, è un'intuizione abbastanza frequente per chi si occupa di resistenza. Mi viene in mente in un'altra zona del Veneto, anch'essa molto sì. importante, parlo della zona di Recoaro. Ecco, dove eh, ha operato la divisione Garibaldina Garemi anche lì eh, sono stati ricostruiti dei eh, sentieri che già esistevano che erano legati ad attività lavorative di, di taglio del bosco, di collegamento con il fondo vale. e anche lì per esempio mi pare che da una delle contrari dell'Ecoaro si, ci sia la possibilità di percorrere questi sentieri partigiani e tu ne hai proprio ricostruiti alcuni, proprio messi in opera di nuovo alcuni, se non sbaglio, Beh
3: eh, Sì, ne abbiamo ricostruiti come istituto nel corso del tempo due, beh, il sentiero sì. dedicato a Giobatta Bito Pagnoca che segna praticamente l'andata in montagna, la salita in montagna del primo gruppo di resistenti qui nel Vittoriese, sì. e quindi un sentiero con, di, di un alto valore storico, e morale anche certo. e dall'altro poi abbiamo ricostruito nella zona del Pizzoc sì. un sentiero naturalistico che ricorda eh, l'opera di un tenente americano che è stato abbattuto nei cieli di Vicenza che è venuto fin qui eh, lungo le creste delle montagne e si è aggregato ai partigiani ed era responsabile di un campo di lancio in ecco, mm. Pizzoc Certo. E il tenente Barry, ecco, di cui ho ricostruito anche qui tutta la storia, e quindi abbiamo dedicato un, un sentiero naturalistico molto bello a lui. Cioè ecco,
0: diciamo, il... diciamo per i nostri ascoltatori non, non vittoriesi, anche se eh. Eh, Vittorio Veneto, il Cansiglio sono conosciuti, diciamo che il Monte Pizzoc è uno dei tanti monti Pizzoc che ci sono in giro per il Veneto, perché ce ne sono anche nel Feltrino, per esempio. E è una montagna a sui 1500-1600 metri, 1500 credo metri, benissimo. Metri. benissimo. E, e dove c'è stato adesso poi tu te lo racconterai è anche proprio una sede di un comando di una di queste, sì, di queste è, è formazioni. Il nuovo
3: teatro del rastrellamento certo, certo, in certo. estate 44 in Cansiglia. Quindi, una zona. Bensa di valori storici, quindi facendo questo sentiero oltre a conoscere i campi di lancio, la storia delle missioni alleate, c'è la possibilità di approcciarsi con com'era la situazione nell'estate del 1944, le vie di, di attacco dei tedeschi e, e anche le vie di fuga dei partigiani che certo, hanno utilizzato certo, per certo. guadagnare la pianura.
0: Certo, Ecco allora Adesso tu eh, prima hai fatto riferimento, sì. molte volte hai nominato questa figura che giustamente tu eh, consideri di grandissimo eh, rilievo militare direi anche morale che è Giovanni sì. Battista Bitto, Bitto. Pagnocca che era un giovane, partirei proprio da questo, da un, di un paese, Montaner, che sì. è un po', non so se è il centro della resistenza, ma certamente un elemento di Montaner, di coagulo, e insomma, è la, è la, la salita in montagna dei partigiani parte proprio da Montaner. Allora ci spieghi un po' cos'è Montaner, com'era, Montaner, com'è? Ecco.
3: dallo stesso nome, dall'etimologia del nome, è un luogo di montagna, sì. cioè un paesino a mezza costa no? eh, sulle pendici del consiglio sì. un paesino abitato da gente semplice eh, soprattutto emigranti gente pastori, eh, contadini che hanno dovuto anche emigrare per tirare avanti certo. e quindi ha un forte tasso di emigrazione questo paese in questo paese quasi dimenticato da Dio a un certo punto arriva nel 1927 Don Giuseppe Faè, che è un po' il coagulo ah, di, sì. di, di, di questa formazione di questi gruppi partigiani. Un prete antifascista, era stato direttore dell'azione e per le sue posizioni non ossequenti al regime viene come dire, punito e mandato quasi in questo paese in una prigione. Chiaramente Don Faè in questo paese si dà da fare per migliorare le condizioni di vita della gente, fa, realizza tutta una serie di, 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 di strutture come l'asilo per esempio, e la, la, una cooperativa e altre cose, e, eh, fa, eh, e attorno a sé eh, crea eh, un, un circolo di questi giovani, tra cui Giobata, Vitto insomma. Sì. E, All'epoca dell'8 settembre diciamo che Giobatta era della classe del 19 e si trovava in Jugoslavia sì. aveva fatto era sottotenente degli Alpini ed era stato utilizzato in funzione antipartigiana e questa è una cosa interessante perché combatteva nella provincia allubiana sì. i partigiani titini sì. lui mi ha sempre detto che proprio questa esperienza è stata per lui fondamentale perché ha imparato proprio in quella zona, le tecniche di guerriglia che venivano messe in atto dai partigiani di Tito. Tecniche che poi <ride> gli saranno utili quando diventerà lui, sarà lui a essere braccato dai fascisti e dai tedeschi.
0: Quindi ha rovesciato per così dire il suo ruolo. Sì, insomma. Sì, sì, sì. Sì.
3: Allora ecco. dopo l'8 settembre lui ritorna a casa a piedi, uh-huh. ecco, detto, come tanti altri suoi commenditoni, raggiunge Montaner, e qui naturalmente insieme a Don Faè comincia a organizzare, a offrire assistenza ai prigionieri agli ex militari sbandati ecco, e comincia anche la raccolta delle armi in vista appunto di una resistenza ai tedeschi e ai fascisti. E, naturalmente cominciano anche i primi contatti con gli altri gruppi che eh, nascono nella zona perché era tutto un sorgere di gruppuscoli anche a Vittorio Veneto, no? sì. E naturalmente molti di questi gruppi non reggeranno poi al confronto con i fatti e, e naturalmente alcuni ci scinderanno, altri non, eh, non, si cioè non, non parteciperanno più alla resistenza. C'è una specie di selezione in quell'inizio, del, dopo l'8 settembre 1943 e i gruppi che eh, riescono ad emergere, ad avere una buona capacità operativa è proprio il gruppo di Montaner. E alcuni gruppi di Vittorio Veneto, quello appunto capeggiato da Attilio Tonon, che poi diventerà il commissario del gruppo Brigate Vittorio Veneto, eh, Giulio Marino e i fratelli Delfino e Onofrio Varnier. No. Sì. Ecco, questi due gruppi poi si uniranno e daranno via proprio al gruppo, a quello che sarà il battaglione Vittorio Veneto, poi al gruppo Brigate Vittorio Veneto.
0: Ma senti, eh, dici qualcosa sul piano anche perlomeno di. Pagnocca, quello che poi appunto assume questo nome di battaglia molto molto paesano. Ma dici qualcosa di lui come persona? Tu ce lo fai partire come Beh,
3: lui sicuramente aveva, per fare
0: un... sottotenente doveva essere ufficiale, sì, almeno no, diplomato. Raccontaci. Un uno
3: po'. dei pochi studiati, come si dice, eh, del paese. Sì, cioè sì. Aveva, aveva un curriculum eh, di tutto rispetto, aveva fatto il liceo classico.
4: Uh-huh.
3: Il papà era stato anche sindaco. Del paese, del comune di Sanne, della mamma era ostetrica. Quindi,
0: insomma, era un po' la la piccola borghesia del del paese.
3: Sì, sì, aveva fatto il ginnasio inferiore al collegio Brandolini e poi si era iscritto al liceo Marcantonio Framinio. Finiti gli studi liceali si era iscritto a ingegneria e poi ha dovuto partire per le armi.
0: Insomma. A Torino mi pare che fosse andato lui. A Torino, so. sì, eh, sì, È strano, sì. perché non si è andato a Padova, chissà per quale motivo è andato. No, dato. aspetta,
3: eh, no, si è iscritto alla facoltà di Padova, sì. A Padova, ah, ah, a Padova. ah. E Comunque aveva cominciato,
0: ha cominciato a fare ingegneria, e
3: si è trasferito a Torino. Sì, sì. Si è trasferito a Torino, perché forse ventilava l'idea di essere assunto nella Fiat
0: darsi certo. era
3: stato assunto perché per sbarcare il lunario per mantenersi agli studi la famiglia era sì ehm, la mamma faceva lo eccetera però non aveva grandi possibilità economiche quindi lui svolgeva anche un'attività lavorativa in piena regola presso la fiat in qualità di impiegato tecnico di terza categoria oltre agli studi
0: Sì, certo
3: allora a un certo punto poi deve partire e quindi ehm, e fa i corso ufficiali a Merano e diventa sottufficiale, viene destinato in zona di guerra a Gorizia uh-huh. in forza al terzo reggimento dell'artilleria alpina e qui rimane fino all'8 settembre, data in cui poi ritorna come ho detto a casa.
0: certo, e, okay. e, e, gli altri, e gli altri nomi che tu hai fatto per esempio mh, Giust, Beh, dato, per esempio Tonon, Bianco ecco, nome di Attilio battaglia
3: Tonon, anche eh, loro Attilio... mi
0: pare che siano della piccola borghesia
3: no? Sì, una no, piccola borghesia, Attilio Tornone era una famiglia umile, aveva studiato sì. al Dante, eh, mm. era ragioniere mm. e era anche, aveva una formazione diciamo, anche politica perché mh, era parente dei Varniere e quindi faceva parte del partito d'azione. Ecco. Sì, sì. E... Altri poi, eh, diciamo di Vittorio Veneto, da ricordare.
0: Giulio Marino dicevi. Giulio, Giulio Marino.
3: Marino, ecco. Giulio eh. Marino poi è il famoso fotografo, sì. ecco, famosissimo. E, lui, però Giulio Marino aveva una certa età e quindi non è che eh, eh, scega di andare direttamente in montagna, eh. entrerà a far parte eh, del CLN di Vittorio Veneto. Sì. Dopodiché. A seguito di un attentato della RSI dei fascisti presso la sua abitazione, eh, dovrà ehm, eh, fuggire nell'Alper Forland, attraverso cioè la provincia di Belluno, che era sotto i tedeschi, perché i fascisti l'avevano messo in una lista nera e quindi rischiava addirittura la pelle. E quindi se n'è andato. Un po'. Ha potuto andarsene.
0: Allora, eh, torna questo, questo giovane eh, studente con questa grossa e ecco. importante esperienza di di antiguerriglia in in Slovenia e e decide di cominciare a organizzare con questo supporto logistico e morale, penso,
4: di Don 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 Fae.
0: fae. E poi arriva eh, il
4: 27
0: marzo del 1944 Che eh, mi pare un po' la svolta da... insomma no? Sì,
3: c'è da dire che noi pensiamo sempre alla resistenza e la associamo alla montagna, no? sì, Pensiamo sì, subito sì. che i resistenti dopo l'8 settembre mm. vadano subito sull'altopiano. In realtà non è così. Mm-hmm. Fino all'8 settembre si può vivere in paese, cioè non ci sono problemi. Ci sono sì i bandi di leva, ma ancora la RSI non è ben organizzata, non può controllare. Per cui tranquillamente eh, Pagnoca e compagni possono rimanere a Montanera e organizzare la resistenza. Cioè, per esempio Montanè, eh, Pagnoca capisce che è importante la logistica, bisogna avere le armi, bisogna avere eh, i luoghi dove andare, bisogna avere i rifornimenti di viveri e questo periodo è, eh, naturalmente eh, eh, viene mh, utilizzato per creare questi presupposti poi per andare in montagna. Naturalmente succede che il 27 c'è una delazione da parte di una spia uh-huh. eh, di Vittorio Veneto, allertata dal segretario del Fascio eh, Cassi, e che individua la, una cellula cospirativa proprio nella zona di Montaner. E il parroco, notte tempo, viene arrestato insieme alla sorella, insieme ad altri eh, componenti del gruppo e Pagnoca, perso trassi all'arresto, decide che è l'ora di andare in montagna e tutti i giovani si affidano a lui come guida. Mm. E e quanti sono questo
0: gruppo che sale da Montaner? Sono
3: inizialmente una quindicina. Una
0: quindicina di persone, sì. sì, Quindicina
3: di persone a cui Mm. poi arriveranno altri cinque da Vittorio Vento. Il gruppo è molto esiguo, una ventina di persone. Si affidano a Pagnoca come leader e Pagnoca sarà sempre il leader, fino alla fine, anche quando poi l'ala... La formazione diventerà un gruppo brigate con più di mille uomini, sarà Beh. sempre lui il leader, anche perché gli era riconosciuto una capacità anche militare non indifferente. Insomma. Senti, quando, e... tu l'hai...
0: Scusami, quando tu l'hai conosciuto Pagnoca, quanti anni aveva e com'era fisicamente, come persona? Eh, ecco.
3: Allora Pagnoca eh, la lotta partigiana è stata molto, ehm, cioè lo ha assegnato nel fisico lui per gli strapazzi subiti durante quei 20, me, quei 20 mesi quella Quel, quel periodo in montagna, devi tenere, bisogna tenere presente che nell'inverno 44-45 fu mo, ci fu molta neve sull'altopiano e c'erano temperature anche a, che arrivavano a meno 20 sotto zero. Beh,
0: Il Cansiglio comunque è un luogo sempre freddo luogo, e anche sì. per questo disabitato più o meno. Insomma. Non certo. ecco. Ma
3: allora quell'anno sì. fu uh, veramente terribile da questo mm. punto di vista e molti partigiani ne hanno risentito e lui ha preso la TBC, insomma, lui ha passato poi in sanatorio molti dei suoi anni, non ha potuto finire gli studi proprio a seguito della malattia, sì. ed è stato poi assunto alla Sade, e non si è più laureato, insomma, mm. e questa malattia lo ha segnato, poi ha avuto anche altri problemi. Ma com'era
0: uno alto, com'era il suo albero? Era rischio, era alto,
3: d'inocolato, sì. magro. Mm. Eh, con un forte humor una carica autoironica mm. io ricordo sempre eh, quando lo intervistai e lo conobi la prima volta e che gli domandai eh, che cosa mi, mi dia una definizione sulla lotta partigiana ecco, mm. co, cos'è stata per lei e, per, e, e mi, mi aveva risposto una raffichetta, una bombetta un'alzata di tacchetti e un gran spolverone mm. cioè via, <ride> insomma ecco. Sì sì e sorrideva eh. con questa espressione eh. Eh, derisoria di una felice uscita, eh, era un, una persona comunque eh, interessante da conoscere, eh, mi è dispiaciuto di non averlo conosciuto prima ecco. Certo quando eh, l'hai
0: conosciuto lui eh, quanti anni lui aveva?
3: Era già era, era anziano, sì, sì. eh, eh, e poi non poteva, aveva problemi di respirazione quindi non poteva certo. camminare Oh. e quindi Non ti anni.
0: poteva accompagnare, incontrare. Non mi poteva eh. accompagnare per eh. esempio
3: nei luoghi, eh. cosa che ha fatto invece la King. La King per esempio mi ha accompagnato sui luoghi, mi ha indicato tanti luoghi dove sono successe alcune cose e quindi è stato molto... E importante. la
0: King chirurgo cosa diventa un medico? Perché lo chiamano chirurgo? Durante... Il chirurgo
3: eh. è uno studente di medicina. Allora è uno sì, sì. di medicina. Di dov'è lui? Di dov'è? Eh, lui era di Polcedigo, eh, nella destra tagliamento, sì, allora sì. era sotto la provincia di Udine. Sì. E la King, anche lui è uno studente di medicina che sta facendo pratica all'ospedale di Sacili, decide poi, ecco di famiglia molto ricca, ecco mm. lui, però eh, antifascista, decide di andare in montagna e, e nel giugno del 1944 si presenta in Consiglio e subito diventa prima commissario e poi comandante. Lo chiamano chirurgo perché
0: è uno studente è, di medicina.
3: È uno studente di medicina e ha salvato anche alcune persone lassù perché si dà da fare. Insomma. Ascolta,
0: e dopo la guerra la King cosa ha finito la sua il suo percorso universitario? Che cosa ha fatto dopo la? La
3: King ha, si è laureato dopo la guerra sì. e poi è andato Mila, a Milano. Sì fatto una specializzazione in neurofisiologia e eh? anche in psicologia ah. e poi è ritornato negli anni 70, mi pare, a Sacile dove è stato primario del, del reparto psichiatrico a Sacile, anche, fino al, al congedo. Insomma. Sì, sì, sì. È stato molto bravo perché dopo quella parentesi terribile della guerra, riprendere gli studi non fu mm. facile, insomma. Mm. Però, cioè,
0: e per completare, per completare questa, questa piccola galleria di personaggi, eh, Attilio Tonon Bianco, dicevi di famiglia umile, ragioniere, cosa fa dopo, dopo? Che ruolo ha nella resistenza e cosa fa dopo la guerra? Ecco.
3: Dopo la guerra, beh, lui assume, fa il sindaco di Vittorio Veneto, il primo sindaco sì. alla liberazione per sì. un anno, poi eh, prende la laurea, diventa commercialista e a un certo punto eserce, va a Milano e, ed esercita la professione. Comunque tiene sempre dei contatti con Vittorio Veneto uh-huh. e, sì, è, ed è uno dei promotori della fondazione dell'Istituto Nostro insieme a Vitto. Sì,
0: sì.
3: sì, dopo c'è stata, bisogna anche ricordare una, una breve parentesi, per esempio di Tonon, che è andato in Venezuela. Ecco. Ah. Molti di questi partigiani nel dopoguerra non c'era lavoro, ecco, quando si aprirono le vie dell'emigrazione migrazioni se ne andarono all'estero per sbarcare il lunario, insomma.
0: Certo, certo, ho capito. Va bene, quindi Montaner, diciamo, per le motivazioni e anche per le personalità che tu hai descritto, sì. ha un ruolo molto, molto importante, eh, è insomma il luogo da cui parte, da cui comincia tutto, poi è chiaro che si muovono anche altre, altre sì, forze, insomma, ecco. Ma dicevi di Pagnoca, eh, Pagnoca tu hai detto era un leader nato e eh, eh, riconosciuto eh, mm. da tutti. Secondo te, eh, oltre alla sua esperienza militare, quali doti di carattere possono avere?
3: Beh, eh... aveva un carisma innato, ecco io mm. penso. Ma sì. eh, bisogna tener conto, quando lui si era ammalato, era in sanatorio, ecco eh, così io almeno tra la gente ho sentito la gente andava spontaneamente a donare il sangue eh, per lui ma Mm. tutto il paese e diciamo che nessuno l'ha mai tradito c'erano dei fascisti in paese eh, anche a Montaner ma diciamo che non è mai emerso nulla che potesse eh, per esempio i fascisti sapevano cercavano spesso questo pagnoca, ci sono stati vari rastrellamenti anche a Montaner per individuare anche chi fosse, nessuno ha mai parlato, segno mm. che aveva anche un, era un leader riconosciuto. Ecco.
0: In realtà noi sappiamo che data la condizione di clandestinità in cui naturalmente operavano i, i partigiani, e essi naturalmente dipendevano fortemente da un rapporto con il territorio, con la popolazione e i rapporti non è che fossero sempre idilliaci, dopo dipendeva non solo dall'atteggiamento eh, no. delle, delle persone ma anche dal loro comportamento e da quello che tu dici e da quello che mi hanno confermato anche le cose tue che ho letto <ride> su Pagnocca, mi ricordo un'intervista in cui Pagnocca parla come nonno se non sbaglio, qualcosa del sì, genere, sì. Hai, hai, hai scritto qualche, qualche anno fa.
3: No, non l'ho scritta io, l'ho scritto al figlio, ah. questa Ah. questo libro sul padre ah sì, ecco sì. bravo 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 ecco scusami
0: e, sì, diciamo... c'era un atteggiamento anche abbastanza equi... per quello che si può essere equilibrati nella conduzione della guerriglia c'era da parte di Pagnocca, credo un atteggiamento di attenzione anche a certo. rapporto con, con i civili insomma
4: ecco,
3: certo. mi... allora la prima cosa importante è quello che eh hai messo in evidenza cioè, il legame con il territorio e con la gente, cioè, la resistenza non avrebbe mai potuto crescere e prosperare se non ci fosse stato l'appoggio della popolazione civile e questo è vero per Montaner, il Cansiglio è molto vicino a Montaner, nel giro di 2-3 tre, tre ore sei su in Cansilio e poi torna giù e c'è sempre stato questo collegamento con il paese,
0: Due o tre ore a piedi, stiamo dicendo? No? Sì, attraverso
3: meno, i Troi, sì, insomma. Ecco, ecco sì, sì. Certo. E, e quindi da parte dei resistenti c'è stata sempre, almeno di Pagnocca mi diceva sempre, un'attenzione nel, per esempio, nel non portare certi attacchi in coincidenza dei paesi, va bene? cosa questa che poteva scatenare una rappresaglia. È chiaro che eh, questo è stato possibile perché cioè, ci sono stati anche de- de- delle occasioni in cui i resistenti hanno dovuto intervenire in paese perché adottando questa, questo criterio di dire non mettiamo in pericolo eh beh, il paese non facevi nulla insomma non facevi però c'era una certa attenzione insomma certo, certo, hanno certo. cercato per esempio se avevano da fare certi tipi di azioni, cercavano di evitare e il paese ha anche subito delle ritorsioni da parte dei fascisti. Ricordo il 7 gennaio, ci sono, stati, sono arrivati i fascisti, hanno ucciso sette civili, poi addirittura la decima marzo voleva cannoneggiare il paese. C'è stato l'intervento del vescovo e di qualcun altro che poi ha fatto desistere, però c'è stato questo pericolo.
0: Certo, certo. Senti un po', e eh, questo gruppo di, di, di giovani cappeggiato da eh, Giovanni Battista Vitto Pagnocca okay. di Montaner, adesso la domanda eh, va posta con un po' di sale, di, di, in zucca, ma perché è chiaro che figurati eh, cosa voleva dire maturazione politica, convinzione politica per ragazzi che l'unica cosa che avevano conosciuto era il fascismo, ma secondo te politicamente come poteva essere collocato? Contava allora, il rapporto con la chiesa? Con...
3: Eh, eh. Sì, la filiazione è quella cattolica, perché sì. il, il centro, l'agenzia che, fa, eh, che, che, che mette in piedi questa cosa è quella di Don Faè, quindi è la parrocchia, no? sì. e naturalmente questi, questi ragazzi ragioni non è che avessero una, una ideologia politica ben precisa e strutturata, diciamo che questa ideologia, questa coscienza politica, chiamiamola così, è un portato di quei 20 mesi di lotta, più che una cosa che viene prima. C'è un processo,
0: insomma, sì, certo.
3: È un processo di maturazione, nel corso di questi 20 mesi queste persone eh, fanno determinate esperienze capiscono, vengono a contatto, ecco, questo è importante, c'è il contatto anche con altre realtà, ci sono delle persone, per esempio c'è il contatto con tutti i partigiani che vengono su dall'Emilia, con gli emiliani che sono molto più attrezzati ideologicamente e quindi c'è così il contatto con questa gente c'è un'apertura all'istante e questo sarà importante perché molti partigiani poi abbracceranno anche mm. una, una scelta di sinistra a fine guerra. Ecco, ecco ma Per
0: esempio collochiamoli dopo la guerra le tre o quattro persone importanti mm. che tu hai eh, ricordato, quindi Pagnoca, quindi Giust Vitas, quindi la King. Chirurgo, quindi Beh, Tonon Bianco, come si collocano politicamente dopo bene, la guerra? Allora,
3: eh, Bianco eh, faceva parte del Partito d'Azione, del Partito d'Azione. Sì. Poi mi pare che entri nel Partito Comunista sì. perché, se, eh, la Kim, la stessa cosa. Sì. Pagnocchi invece sarà un socialista repubblicano socialista di sì, 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 quest'area era. più
0: laica, so, Una,
3: un'area laica sì, direi. Sì, sì, ecco. sì. E poi chi c'era? Abbiamo
0: detto ma De Marchi, per esempio, che poi De Marchi diventa un imprenditore affermato, se non sbaglio, dopo la guerra. Sì, Nino De guerra.
3: Marchi, eh. io non so, ma Nino De Marchi era un democratico, ecco, diciamo. mm. però non certo non ha mai aderito, che io sappia, al Partito Comunista, per certo, esempio. Certo,
0: certo. A no. un, certo, un certo momento questo, gru- questo mm. gruppo di giovani di Montanera, a cui si affronta, affiancano poi altri altri giovani provenienti sempre dai paesi della della pianura, a un certo momento però eh, entra eh, nella divisione Nannetti, che è eh, un'organizzazione partigiana nella quale ci sono alla fine alcune migliaia di persone in varie zone tra Treviso e Belluno, eh, nella quale militano persone di tutti i tipi, ma dove certamente la direzione politica è dei eh, comunisti. Che rapporto c'è tra questo gruppo di Montaner e l'Ananetti? A un certo momento l'Ananetti diciamo, comanda lei, insomma è il gruppo dirigente dell'Ananetti che comanda lei. Eh, eh, non è che quel viene sofferto in qualche modo questo, questo rapporto. Beh, quel...
3: È stato un rapporto di, di tipo dialettico, sì. che è conosciuto anche in alcuni momenti delle frizioni, ma tutto sommato anche di ci furono dei momenti di, di, di collaborazione insomma sì. e c'è da dire perché il Vittorio Veneto è entrato nella divisione Nannetti mm. perché chiaramente aveva ha capito l'importanza di collegarsi a un movimento più ampio della resistenza no? certo, certo. quindi già a maggio grazie al tenente Pedron, un altro mm. resistente eh, importante ecco abbiamo il contatto con la Nannetti e l'entrata nella divisione Nannetti, sì. però eh, il Vittorio Veneto ha sempre voluto essere una formazione autonoma certo. e diciamo eh, Nannetti eh, fin dall'inizio ha sempre adottato un criterio abbastanza liberale, insomma sì. cioè, non è che per entrare nelle file garibaldine tu dovevi aderire a una determinata... No, assolutamente,
0: tutti, assolutamente, tutti
3: potevano entrare, anzi... Per esempio era anche consentito che il, pre, il cappellano venisse a fare la messa e chi, certo. volesse, chi voleva partecipava. Ci alla sono messa. delle foto
0: anche in cui si vedono sì, i, i sì, partigiani sì, sul no. consiglio che ascoltano la messa. no? Certo. Ci sono delle foto.
3: E, diciamo, chiaramente no? eh, le formazioni garibali avevano il commissario politico <ride> che di solito era un bolognese o sì. da fuori che aveva una preparazione politica e che cercava di motivare i garibaldini alla lotta mm-hmm. ecco, però anche questa partecipazione alle ore politiche non è che fosse tassativa, uno poteva partecipare oppure no ecco. certo, certo. E quindi c'era una più ampia libertà chiaramente eh, mh, ci furono anche dei momenti delle frizioni in ordine alle strategie operative ecco, e alla tattica mm. per esempio quando nell'estate 44. Eh, la Nannetti concentra tanti partigiani nel Consiglio perché si pensava che questa fosse la battaglia finale, no? ecco, anche qui il gruppo Brigate Vittorio Veneto è sempre stato un po', un po' scettico su questa cosa. Per esempio Pagnocca si è opposto all'occupazione dei, dei paesi e nel fare una repubblica partigiana, no? Mm. E perché ha detto eh, con questo si rischia di, di, di essere di essere catturati, di essere attaccati, cerchiamo di rimanere in montagna.
0: Cioè dissensi no. di tipo militare, insomma, su sul ecco, che fare operativo.
3: Di, sì, sì ah, direi ah. dei dissensi sulla conduzione militare. Pagnoca era un militare, aveva una formazione militare e ragionava da militare più che da politico. Certo. Ecco. E anche quella ed è stato importante Pagnoca perché quando c'è stato il rastrellamento quando ci si è resi conto che una difesa frontale non funzionava finiva come, come, come sul grappa,
0: grappa insomma. Ecco, finiva come come... Su grappa,
3: rischiava di compromettere il movimento nel suo complesso non ci ha pensato due volte a, 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 a dire beh ci sganciamo e torniamo in pianura ecco, in questo senso è stato importante e poi ci sono stati dei dissensi verso la fine quando, quando a un certo punto eh, il gruppo Brigate Vittorio Veneto sembrava dovesse scomparire nell'organico della Nannetti, eh, però insomma sono frizioni che poi sono son rientrate. Diciamo che c'è stata sempre una collaborazione fattiva. Di, eh, ricordo la grande stima che Spagnoca aveva di Clocchiatti, che era il commissario politico. Sì e che era di comunista Clocchiati. Eh. Certo. Eh, quindi... Clocchiati
0: è un comunista militante da sempre, come si certo, dicevano è, una è, volta, un rivoluzionario di, 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 di professione, professione sì. insomma. No, Clocchiati sì, è sì, un friulano sì, sì. E, certo. e quindi insomma, che ha un'esperienza di, di... Poi no, è un uomo, insomma, avrà 40 anni, Clocchiati aveva certo. 15 anni più sì. di... De... Forse sì, anche vent'anni di più dei, dei partigiani. Sì.
3: parlava molto bene, aveva una grande stima di Clocchiati. Non a caso quando Clocchiati scrive il suo volume Cammina Frutto nel sì. 75, sì. i documenti li vengono forniti proprio da Pagnoca ecco, per, per scrivere questo libro. E c'è stata sempre un'amicizia fino, finché, fin, fin quando Clocchiati è rimasto in vita ecco, certo, certo, tra i due. Certo.
0: Ascolta, nella trasmissione che ho fatto a metà settembre ho parlato utilizzando e naturalmente dicendo che lo lo stavo utilizzando, eh, la tua ricerca molto approfondita, molto molto documentata sul sul rastrellamento, cioè assalto al consiglio. Consiglio. Nel tuo tuo libro, eh, anche in una zona, appunto, poco abitata, pochissimo abitata in modo stanziale, no? tranne qualche mm. centinaio di, di persone di origine cimbra, di cimbre, no? in ecco, in sì. Sì. ma insomma, poi durante l'inverno insomma, non abitava quasi eh, nessuno, ma insomma quindi un problema siccome il rastrellamento si eh, svolge tra la fine di agosto e il 9 e il 10 di settembre, in quel periodo per motivi di stagionalità, di allevamenti, di monticazioni, di taglio dei boschi, c'erano alcune centinaia di persone che magari come stagionali stavano su. Ecco, e, e quindi c'era un problema, insomma, lo dicevi prima, come c'è sempre dappertutto, dove c'è in tutte le parti del mondo in cui c'è stata la resistenza, eh, il rapporto non era solo a due, cioè i resistenti e i fascisti o i nazisti, ma questo succede dappertutto in Jugoslavia, in Italia, in Cecoslovacchia, in Francia, in Belgio, ma è anche un rapporto con la popolazione civile. civile. No? Ecco. Allora, mh, su questo si è giustamente discusso all'infinito, tu hai già posto una prima importante affermazione, hai detto che comunque senza un rapporto che alla fine non avesse un ele- prevalere di elementi di positività con la popolazione civile i partigiani non potevano sopravvivere perché se avessero insomma quando nel 1857 eh, Carlo Pisacane fa la spedizione in Italia meridionale sperando di sollevare la popolazione eh, contro i, i borboni in realtà viene catturato e forse anche ucciso eh, dai contadini dai pastori della della zona e i fratelli bandiera nel 1844 eh, che pensavano anche loro di fare un'operazione di sollevazione del popolo eh, contro i borboni eh, vengono catturati da una specie di milizia contadina calabrese perché lì vivono come banditi e non a caso i tedeschi e i fascisti chiamavano i partigiani banditi ma allora eh, quali sono stati alcuni passaggi alcuni elementi di questo rapporto tra i partigiani insediati in Consiglio e i civili di cui merita parlare
3: Pierpaolo? Guarda, ehm, il rapporto tra popolazione e partigiani bisogna vederlo mh, nel, corso de, senso, nel corso di quei 20 mesi e anche è un rapporto a geometria variabile, e dipende dalle zone intanto. Ecco, c'è da dire che ci sono zone come la zona di Montaner, la zona della destra tagliamento in cui c'è un'adesione maggiore verso la resistenza la zona dell'Alpago invece è sempre stata un po' refrattaria alle, alle formazioni partigiane ancora oggi se si va da quelle parti e si chiede eh, in merito ai fatti avvenuti c'è una specie di ritrosia a parlare e anche una specie di eh, giudizio negativo nei confronti dei resistenti sì. il giudizio dipende anche dai fatti che sono avvenuti il il grande rastrellamento di cui parlavi prima dell'estate 44 è un rastrellamento che va a coinvolgere coinvolgere anche la popolazione locale perché i tedeschi quando arrivano sull'altopiano non trovano più i resistenti fanno piazza pulita di tutto quello che c'è vengono distrutti tutti gli annessi rustici sequestrati i bestiame eccetera. Ecco, le zone che patiscono di più questi, questi danni sono la zona proprio dell'Alpago uh-huh. ecco, e la zona di Fregona. La zona di Montaner non patisce molto, le zone prospicenti ecco, e ne, meno la destra tagliamento che non viene, eh, la zona di Ceresera eh, che non viene mh, come dire interessata da queste, da, queste atti- da queste operazioni tedesche per cui anche qui eh, l'adesione alla resistenza sconta anche questi fatti no? Certo, certo. Eh, quindi ehm, eh, anche qui eh, è, è diversa dipende dalle zone dove vai insomma. io per esempio per fare il libro sui sentieri ho girato tutto il Consiglio, ho parlato con molta popolazione locale e devo dire che il giudizio è diverso a seconda delle zone ecco.
0: Sì, delle zone e dei fatti insomma diciamo fatti. che, diciamo che eh, io ho letto nel tuo libro Assalto al Consiglio tu sì. hai pubblicato Pierpaolo dei, dei documenti dell'epoca cioè documenti tratti scritti in un italiano molto ricercato sembrano un po dei proclami militari in cui eh, i, mh, i, il comando brigata di Vittorio Veneto si rivolge alla popolazione eh, dicendo come eh, questi banditi, questi, eh, questi barbari, perché si usa questo linguaggio un po' risorgimentale, o da guerra 15-18, sì, sì. questi barbari e i loro, i barbari sono i, i tedeschi e i loro servi che sono i fascisti, hanno distrutto tutto ma la nuova Italia vi ristorerà, vi rimborserà, cioè, c'è questo attenzione eh, perché questa gente ha perso tutto insomma in grandissima
3: eh beh, insomma, eh,
0: ed è chiaro che sì, avendo perso tutto poi stavano molto molto attenti questo è successo dappertutto insomma beh, a ospitare guarda, a nascondere a nutrire insomma chiaro
3: sì, che poi eh, anche il giudizio negativo poi dipende anche dagli episodi di guerra civile che sono accaduti sì, in sì. queste zone sì. perché ecco bisogna dire una cosa La guerra non fu solo tra tedeschi e partigiani, Eh, ma c'erano anche i fascisti in mezzo, eh, eh, anzi spesso i tedeschi utilizzavano i fascisti per fare il lavoro sporco, quindi eh, ricordiamo che nell'inverno 44-45 i rastrellamenti erano compiuti per esempio dalla Decima, eh, che ha fatto molti rastrellamenti in quelle zone e quindi eh, questi fascisti spesso si servivano di informatori locali reclutati tra la popolazione, questo eh, chiaramente, le spie erano un pericolo per le formazioni partigiane, quindi eh, ci furono delle misure drastiche eh, per contenere questa cosa, insomma, cioè eh, la lotta partigiana... Misure
0: drastiche vole- voleva dire far fuori la spia o la presunta eh, spia, sì, eh, e tra talora, eh, eh, talora poi si capiva che era presunta, ma... Ma su quel momento non si poteva stabilire Beh, se era presunta… Faccio esempio,
3: il 14 sì. novembre c'è un sì. grosso rastrellamento nel campo di lancio di Sponda Alta che era stato individuato, no? mm. ecco, per fortuna i resistenti si sono accorti, hanno visto arrivare questi e sono riusciti a sganciarsi, altrimenti tutti venivano, mm. venivano catturati eppure anche le missioni alleate, quindi metteva in pericolo anche eh, tutto un sistema, ecco. Certo. Eh, perché se venivano catturate le missioni non potevi più avere i lanci, non potevi più avere le armi, non avresti più potuto poi avere l'offensiva nella primavera successiva. Quindi eh, chiaramente non era una cosa facile. Sì,
0: sono questi episodi di, eh, di, elimina- di, episodi di, eliminazio- di eliminazione di persone di, eliminazione. di paese che certe volte hanno colpito degli informatori veri e talora no, o dei presunti, Tal'olta o magari è... uno superficiale che ci accueava, ecco, che parlava, insamo, che,
3: che in pandeva quella... insomma. In quelle condizioni poi non si potevano fare i processi come dovrebbero essere svolti, cioè certo, non potevi certo. avere un buon contraddittorio, non potevi vagliare tutte le fonti, i pro e i contro, spesso alcune decisioni furono prese in maniera sbrigativa e, e questo certo. bisogna dirlo. Insomma.
0: Certo. Un cavallo di battaglia, andiamo verso la, l'ultima parte di questa nostra sì. a me pare interessante intervista, ti ringrazio fin d'ora per la ricchezza di particolari che ci proponi e anche per l'equilibrio della tua eh, narrazione. È un cavallo di battaglia dei detrattori della resistenza, dei fascisti, ma non solo dei fascisti, è eh, il bus della LUM. Questa specie di foiba, di voragine carsica, perché come ho detto a settembre il consiglio, insomma, il terreno ha una natura... è pieno di doline, di inghiottitoi addirittura se andiamo dalla parte di là sopra Polcenigo eh, vediamo riemergere con un colore cobalto bellissimo eh, probabilmente acque che scendono dal consiglio eh, le sorgenti del del insomma, pieno di buchi e il bus della LUM appunto come dice eh, il nome è un inghiottitoio eh, rispetto al quale ci sono da sempre, in maniera più accentuata, in certi periodi. Ma ogni anno insomma, ci sono gruppi di fascisti che, grosso modo, uh, vicino contro a.
3: Manifestazioni e contro-manifestazioni.
0: Sì, ci, sono, ci sono gruppi di fascisti che vanno a onorare i caduti fascisti infoivati, si usa molto questo termine. Eh, nel bus della LUM, eh, noi sappiamo da anni tutto questo viene detto, esagerando molto, ma insomma, raccontaci un po' quello che so che tu non solo a livello di sentito dire, sentito narrare, ma in maniera precisa, storica, approfondita, documentata, ci puoi raccontare di queste vicende. Prego. Sì,
3: allora io volevo informare che proprio in questi giorni abbiamo fatto uscire in, in nelle edicole e nelle librerie proprio un libro sul bus della Lun sì. si intitola I luoghi della memoria divisa sì. e, ed è un lavoro che è partito ancora dieci anni fa ecco
0: Ecco, dacci, dacci eh, gli estremi bibliografici precisi di questo libro quindi I luoghi della memoria divisa li, autore autori, della, eh.
3: il bus della lun, I luoghi della memoria divisa Bene. il fisere editore sì. è nelle librerie da, da ieri Dovevamo presentarlo lo scorso anno con il professor Tupo, sì. un storico... Sì, che, insomma, quello Pupo, che si occupa
0: di più di confine orientale, sì, i confini di... orientali, sì, sì. però
3: a causa del Covid mm. non abbiamo potuto farlo. Quest'anno lo presenteremo in aprile, ma abbiamo deciso di farlo uscire prima, anche perché così la gente lo legge e quindi magari in occasione di quella presentazione ci si può anche confrontare.
0: Certo, quindi eh, la, la casa editrice è l'Istituto Storico della mentre, Resistenza intre, di Israele, di, di Vittorio, Vittorio Veneto. Veneto. e C'è un autore solo, siete diversi autori. Sono io sono io. Sei Pierpaolo Brescacci. Bene, poi lo ripeteremo. Allora, dici un po' in sintesi,
3: Pierpaolo. Ma, intanto io vorrei dire una cosa, già il termine FOIBA,
2: mm.
3: diciamo che è un termine non molto esatto dal punto di vista mm. scientifico. Sì. Perché è un termine valutativo, Foyba. suggerisce eh, che cosa? Quanto avvenuto nelle zone di confine mm. della, della, della Venezia Giulia. No? Sì, sì. e, e con questo l'utilizzare il bus della Lun come poi mm. vuol dire che cosa? Dimostrare che per il Consiglio è accaduto la stessa cosa di quello che è accaduto eh, sì. nel confine orientale. E questo direi che è sbagliato, perché mm. qui la situazione, ecco, la.. No, la cosa del territorio, l'attenzione al territorio e alla geografia. Ecco, e qui le cose stanno diversamente. Quindi intanto userei come termine bus o eh, che ne so, eh, pozzo, eccetera. Questo è il termine scientifico giusto. Mm. Sì, sì. Usare il termine FOIBA è sbagliato. Allora, certo. cos'è questo bug della lunga è praticamente uno dei tanti inghiottitoi che eh, contraddistingue il consiglio ecastico ha 200 inghiottitoi grosso modo sì. ecco, che sono dei, questi pozzi ecco, dove filtra l'acqua e vanno a alimentare poi le risorgive eh, per esempio della Liventa o del lago motto, eccetera perché eh, tra questi bus eh, il più famoso è il bus della LUM? perché si dice che in questo luogo Ci sarebbe stata un'atrocità deliberata da parte dei resistenti, ci sarebbero state eh, uccisioni di spie, collaborazioni, spie esecuzioni e questi sarebbero stati fatti precipitare vivi in questo anfratto. questo è quello che si dice. Allora, qui eh, su questo si è costruito naturalmente, è un mito questo, perché? naturalmente quando si fa storia è importante andare a vedere i fatti e che cosa, è. intanto partiamo da quello che, è, che sono i fatti che sono i verbali delle spedizioni speleologiche che sono state effettuate su questo, questo pozzo nel sì. metri ecco. la prima è stata nel 1950 che è stata fatta, cioè le date forse comunque in, in occasione di quella spedizione vennero rinvenute 13 salme complete e altri, tre, altri resti di ossa che vennero collocati in altre 15 cassette per un totale di 18-20 salme. Chi erano queste salme? Nessuno l'ha mai detto, ma poi lo dirò chi sono, perché in questo libro ho fatto anche i nomi eh, sì, di questi certo. uscito di buona parte di questi. Quindi diciamo che i, eh, i caduti, chiamiamoli così, eh, che sono stati rinvenuti assommano a 18-20 unità. Uh-huh. Ecco. Le successive esplorazioni che sono state fatte ecco, secondo me non hanno modificato, perché per esempio l'ultima che è stata ehm, quella del 96 mi pare, dove è stato liberato il salone lanterna che era ostruito da detriti non hanno praticamente cambiato queste cifre perché eh, le cifre rimangono le stesse sono stati trovati altri resti ma probabilmente sono quelli sempre eh, del 1950 quindi eh, anche qui siamo ben diversamente distanti dal, dalle cifre che vengono accreditate sì. perché io ho fatto in questo libro un'analisi di tutti i documenti e di tutti gli articoli giornalisti mm. si parla addirittura di 500 o mm. migliaia di persone in cui date cosa sì. che, che non sta in piedi insomma dal punto di vista certo. ehm, e- però eh, questo è il, come dire, il mito, eh, la, la, quello che, che è accreditato nell'immaginario collettivo relativamente al Bus della dell'alunco, certo. perché questo? Questo ci riporta, ci riporta a perché questa leggenda, perché una leggenda secondo me non nasce mai a caso, ha sempre mm. un perché,
0: mm-hmm.
3: il, la risposta che mi sono dato è che il Cansiglio e tutta la, eh, la penemontana fu teatro, come ho detto, negli anni 44-45 di una guerra di liberazione che ebbe anche dei connotati di guerra civile, come ho detto prima, certo. e con un alto tasso di violenza da entrambe le parti. Allora, ci sono altri episodi che sono accaduti in, in Consiglio che sono molto più, eh, come dire, dal punto di vista numerico, molto più pesanti rispetto a quello del bus della lu di cui però non si parla sono accaduti alcuni episodi probabilmente eh, la gente ha fissato nel bus della lu questi questi ce li ha tutti
0: concentrati per così li dire ha concentrati sì, per sì. un
3: fenomeno di transfert in realtà in questo bus della lu non è accaduto quello che si vuole eh, accreditare eh, faccio un esempio anche esiste in località prese un altro bus, il bus delle
2: prese,
3: uh-huh. in cui sono stati trovati eh, i, eh, i resti di un presidio eh, di Brigate Nere con un numero di salme che è forse anche maggiore di quello del bus della LUM, ma nessuno ne parla.
0: Senti, sì, il, ne parla. salendo da, da Fregona, le prese dove si trovano?
3: Le prese si trova partendo dal Pizzoc per sì. andare... Eh, a metà della, della costiera orientale, sì. le prese proprio, a metà
0: uh-huh.
3: eh, si trova questo, questo, questo bus delle prese, sì. eh, è un po' difficile da individuare, uh-huh. è, un, è un, un inghiottitoio non molto grande. Uh-huh. 30 metri mi pare di eh, profondità ma eh, il diametro deve essere 2 metri per 2 sì. ecco, qui eh, c'è stata una, una resa dei conti il 28 aprile del 45 il presidio di Brigate Nere di Fregona fu portato in Pizzov processato e molti di questi furono, furono uccisi mm-hmm. fucilati e i corpi furono gettati in questo io in <coughs> ti insomma. sì 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 Un'altra cosa secondo me anche da sfatare è anche eh, la presunta atrocità eh, di, 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 da parte dei partigiani, cioè l'affermazione che queste persone vennero, sono state spinte, vive in questo abisso, ecco, in analogia forse a alcuni fatti, a alcune situazioni che si sono verificate nel, nel confine orientale, ecco, anche qui, non è vero, insomma, eh, tutte le persone, eh, con questo io ho cercato, sono state eh, debitamente eh, fucilate prima eh, chiaramente, e poi i cadaveri sono stati eh, gettati. Eh, sì,
0: oppure i racconti che dicevano salta e se salti ti salvi, se, se no vai a sì. cadere dentro, anche queste qua vengono raccontate, queste cose. Poi c'è la storia che ha sempre molto colpito trattandosi di una donna vittima di quella signora, ecco, qui, mi pare di Polpette, di Soccerno, non so di dove fosse. Sì, insomma, sì. Ecco.
3: Questa qui è mm. la mm. Marianna uh, Dalbo De Pieri, che era la moglie di un riceditore del Dazio sì. e che era militante della Guardia Repubblicana, venne fermata nei primi giorni di settembre sì nei pressi ai piedi dell'altopiano piano venne portata in consiglio e qui nell'imminenza del grande raffreddamento venne uccisa ecco, eh, qui in questo caso ecco, io ho fatto, sono stato molto critico Eh, ho utilizzato anche una fonte che arriva da un componente della missione Margot Tollis che si trovava in consiglio in cui dice che effettivamente il dispositivo giudiziario che venne applicato a questa donna eh, non fu giusto, non fu corretto la donna in realtà non aveva fatto granché ed è stata uccisa così Eh, in questo caso eh, chiaramente ma questi
0: 18-20 che... eh... 13 diciamo così, di, di salme o di scheletri interi più resti per riempire altre cassette, totale 18-20. Dicevi chi sono questi? Trovati dentro la allora, della Luna, io eh,
2: sono riuscito.
3: È eh, un, il presidio della Guardia Repubblicana che si trovava in Carrone di Fregona, sì. in, a località Le Fratte, sì. che venne eh, catturato dai partigiani ancora nell'agosto del 1944. I, questi componenti, che erano una decina, vennero portati in concilio, vennero processati e poi fucilati e, e quelli sono. Poi ci sono alcuni casi, altri due mh, eh, soldati della RSI, sì. un, un certo un sottotenente Pollettini di cui ho fornito anche di. Eh, questa è
0: una storia, fa... me la ricordo di aver letto anche in Assalto sì, al Consiglio, riportata... è, eh, è una storia tipica di, di incertezze e forse di equivoci perché lui era uno, da quello che mi ricordo, correggimi se sbaglio, era un ufficiale della RSI che però voleva sì. passare con i partigiani. Certo, no?
3: certo. Eh, dici dici un po' di, un po di questa.
0: ecco è andato di male, e' andato male e
3: eh, gli altri sono stati come dire, inseriti nelle fila partigiani e lui è stato,
4: eh,
3: è stato ucciso. Eh, è chiaro che sarebbe interessante aver avuto i dispositivi di sentenza, tutte cose che però abbiamo perso perché a seguito del rastrellamento sono andate perdute. Mm-hmm. Quello che posso dire io è che forse discutibile di tutta questa storia qua eh, fu de- è stata la decisione dei resistenti di occultare i cadaveri nel fondo di questi pozzi, uh-huh. perché c'erano sì le scusanti della natura carsica del terreno che impedivano per esempio di scavare le fosse ai condannati uh-huh. e anche forse l'esigenza di cancellare ogni traccia dell'episodio che qualora venisse conosciuto poteva che cosa? avrebbe esposto le popolazioni locali e le famiglie dei resistenti a rappresaglie. Però di fatto questa misura di, di mandare questi cadaveri nel posto sortì l'effetto negativo di rendere impossibile una celebrazione pacificante della sepoltura, prolungando magari per i congiunti delle vittime l'incertezza della fine dei loro cari e quindi contravvenendo a mio avviso un'elementare forma di pietas che bisogna avere in queste circostanze. Questo, questo io è l'errore che ho... Che ho che ho messo in Insomma vittime. non sono solo
0: dei morti, ma sono dei desaparecidos per un certo periodo ecco, di tempo. Ecco, e Questo ecco. è molto
3: brutto, perché io per esempio mm. ho conosciuto alcuni familiari di queste vittime che mi chiedevano informazioni, eh, informazioni che spesso anch'io non, non potevo dare perché non avevo e questo è molto brutto. Mm. Ecco, e secondo me l'errore che hanno fatto i partigiani è questo, di aver eh, con, contravvenuto a questa elementare forma di pietà e poi anche di aver fatto silenzio negli anni a seguire, perpetuando così quel mito di una presunta feroce partigiana, perché bisognava, secondo me, era anche legittimo ammettere in fondo la resistenza fu una guerra civile, la guerra civile non è un pranzo di notte, di notte, non è una passeggiata, ma è una cosa molto dura e che non esclude anche l'utilizzo della violenza. E questa è una cosa così, lo abbiamo visto in tutte le guerre quindi era, era forse questo che doveva fare senti, eh, nelle,
0: fare. nei tuoi colloqui mi pare di capire degli anni 90 con questi eh, responsabili partigiani, sì. perché Tonon perché Pagnocca, eh, perché tutti quelli con cui tu parlavi avete parlato di questo Vi, vi, vi detto qualche, ti dicevano qualcosa che, affrontavo... io ho
3: sempre, ho sempre cercato di chiedere perché una delle domande ricorrenti quando andavo anche in giro per il territorio, nelle scuole, uh-huh. mi chiedeva sempre, e il bus della cosa è avvenuto? Uh-huh. Però la tacita consegna uh-huh. è sempre stata quella del silenzio. Sì. Si preferiva non parlare. Ecco. Uh-huh. Solo in alcuni casi, ecco, io ho avuto per esempio un partigiano eh, con cui ho sono riuscito a parlare di questo, è Domenico Favero, sì. che era uno dei primi del gruppo di Pagnocca, era una mm. persona che, che si è aperta e abbiamo discusso su questo. Eh. Domenico
0: Favero di dov'era e che cosa faceva? Era dove? di
3: Montaner sempre, sì, sì. faceva parte del gruppo originario, era sì. stato catturato con Don Faego il 27 marzo sì. e, ed era andato in prigione a Udine, poi era stato rilasciato e poi era andato in montagna, era... mm responsabile della sezione stampa e propaganda della naneti addirittura e cosa diceva lui,
0: Domenico Favero?
3: Eh, Domenico diceva che eh, col seno di poi alcune cose forse non si dovevano fare ecco, mi diceva uh-huh. o, però col seno di poi è molto difficile diceva in una situazione di quel tipo eh, fare sempre le scelte giuste no? uh-huh. e inoltre eh, eravamo giovani ha detto ecco e, quindi, e poi diceva c'erano le caratteristiche di una guerra civile, con le spie noi abbiamo avuto problemi, abbiamo rischiato anche che il movimento, eh, che tutti i responsabili fossero arrestati, quindi certo che in quelle condizioni a volte ecco, bisognava forse anche nei processi, questo mi ha detto, eh, bisognava forse condurli in maniera diversa, ma non c'erano nelle condizioni... Nel
4: tempo
0: per fare le cose bene, ecco. certo, certo, certo. Sì, e quindi, eh, e dopo diciamo che a parte il, diciamo così, la responsabilità dei, dei responsabili, per così dire, c'è stata anche una scelta. Però, ormai sono almeno 30 anni, sono almeno dagli anni 90, che la storiografia della resistenza fatta da persone come te eh, che, che sostengono la resistenza. È uscita insomma, da questa visione per cui è tutto bello, tutto giusto, tutti buoni da una parte, tutti cattivi, ormai era il libro di Claudio Pavone. Insomma, sono passati 30 anni Gaiardi, insomma, che non è che ci sia reticenza. Diciamo che eh, appena finita eh, insomma, una tradizione antiresistenziale, antipartigiana, io me la ricordo da sempre, mi ricordo quando avevo 15-16 anni, io sono del 45, quindi degli anni 60, mi ricordo che grandi settimanali, come Gente per esempio, che era un settimanale okay. diffusissimo, hanno pubblicato a puntate la storia della guerra civile di Pisano, che era un, un ufficiale repubblichino, fascista e così via. E forse bisognava avere coraggio prima di affrontare le cose per come, per come sono state, okay. chiamarle col loro nome, evidenziare anche le difficoltà di fare diversamente, sottolineare anche gli errori gravi, in certi casi, che sono stati fatti, ma non... Insomma, abbiamo lasciato l'iniziativa per anni a personaggi come Pisano, come Marco Pirina, e poi Panza non ha fatto altro che fare un collage di tutto quello che avevano scritto questi fascisti, insomma, ecco, quindi... Eh, sì, eh,
3: io sono dell'idea, mi sono fatto l'idea che non sempre il silenzio riesce a, ehm. eh, a, a, a far piazza pulita delle cose o a ristabilire la verità, anzi spesso il silenzio alimenta mm. che cosa? Eh, delle cose contrarie, ecco. anche poi su questo bus delle allumi in realtà eh, non è che sia accaduto, non ci sono certe. Cioè, Ci sono stati una ventina di morti dal punto di vista anche numerico. Eh, Non c'è stata questa feroce, questa presunta feroce partigiana, ma il fatto di non averne parlato o di aver paura di parlare di di alcune cose, secondo me ha fatto peggio e ha alimentato questo mito, che è un mito poi che non si riesce neanche a sradicare ormai. eh. Perché questo è il problema, perché se anche tu fai uno studio scientifico, ben sì, non, non,
0: è, non, è, non fe... è
3: che cambi quello no, che no, è no. l'immaginario ormai sì, che sì. si è sedimentato nella popolazione e nella gente.
0: Ma sì, come tu dicevi prima, e poi su questo possiamo anche concludere, tra qualche minuto concludiamo, poi sì. mettiamo giù, ascoltiamo le telefonate che spero ci siano e poi risentiamo la tua replica, Ma... Voglio ricordare una cosa che tu hai notato benissimo: che è l'episodio di, 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 dal punto di vista numerico molto più impegnativo, cioè quel gruppo di credo che siano SS italiane che vanno in primavera ah, ormai.
3: No, quelle sono No, è un altro episodio, quello eh. del 28. Tu dici quello che ho parlato prima?
0: O... No, no, parlo o di voi... quello dove poi li portano a funesse, li ammazzano ah, sì, e sì. poi li, li cremano dentro la, la fornace. Sì, sì. Insomma. sì. Quello avviene, avviene, lì a Mastano 64, 65 persone, vengono, vengono fucilate.
3: Però, però anche in questo caso, ecco, sì, eh, sì. la modalità è un po' così eh, vista a prima fase, eh, lascia interventi. No? Mm-hmm. Però eh, qualcuno dice anche, ma che senso aveva uccidere tutti questi? No? Mm-hmm. Quando un mese dopo ci sarebbe stata la liberazione? No? Perché siamo il 19 marzo. Marzo, sì, sì.
0: Questo dov'è in Valsalega? Dov'è questa cosa? In Valsalega. Sì, sì è, non Salega, non è, insomma, diciamo, è una formazione di camion che vengono su e, e c'è sì, i, i partigiani erano? dall'alto che gli, 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 gli ammazzano un mucchio e ne catturano tantissimi. Ecco.
3: Sì, sì, erano state, era una formazione di eh, SS, erano italiani. Sì. Io ho conosciuto per esempio i parenti di uno di questi che faceva parte, questi SS, mm. ehm, soldati che erano stati precettati no? e che erano, mi pare, da Portogluaro arrivassero, facevano mm. parte di queste formazioni condotte da ehm, ufficiali tedeschi sì. e dovevano, erano andati con l'intento di far fuori i partigiani. Mm. Vengono catturati, eccetera, ma nessuno sa che cinque giorni dopo, il 23 marzo, C'è un grandissimo rastrellamento in consiglio da parte dei tedeschi ecco, e i partigiani sono costretti addirittura ad abbandonare tutte le posizioni e a rifugiarsi su dei bunker che avevano predisposto in località montanera, Mm. altrimenti sarebbero stati fatti fuori. Questo per dire Mm. che eh, i tedeschi non erano per niente vinti, eh. il fatto che mancassi un mese alla liberazione non vuol dire nulla. Mm. Non so se mi spiego,
0: certo. Comunque, in questo caso, molti sono stati uccisi. Molti sono stati catturati. Gli si è proposto anche di entrare nelle formazioni partigiane. E poi, eh, probabilmente per quello che tu dici, perché arrivava sicuramente la notizia che questi qua erano stati catturati, non è che se anche non c'erano i telefonini, comunque a Vittorio arrivava arrivava sul rastrellamento. E allora, e allora li hanno, li hanno fucilati. E poi li hanno cremati nella. Molto spesso viene fatto passare a ecco come gli ebrei, come i lager, si usa questo, no? un po' come il discorso del bus della Lunfoiba: qui si usa il, meno il meccanismo del bruciare vivi. Non sono stati, Beh, non bruciati, sono stati vivi. bruciati vivi, eh, sono stati fucilati e poi perché non si i trovasse fucilati. il corpo no, li hanno, li hanno altro... cremati.
3: Si è cercato di fare uno scambio, però ai tedeschi non mi interessava perché erano anche Mm italiani e quindi li hanno abbandonati al loro destino. Questi eh, chiaramente non li potevano lasciare andare. Eh, Non so se potevano potevano predisporre dei campi di detenzione, ma anche quello era impossibile perché come ho detto cinque giorni dopo c'è un grosso rastrellamento e i i partigiani devono addirittura pianorizzare nuovamente altrimenti sarebbero stati fatti fuori. Quindi eh, ci fu questa, qualcuno dovette prendere questa atroce decisione, ecco. eh, no, 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 non lo so come. Certo, <ride> certo. Dire. certo. Sì, è un, è un po'... No, cosa... no, ma
0: per dire, giustamente tu hai detto, tra l'altro, il bus della LUM... Eh al bus della dell'alum vengono attribuiti, vengono concentrati, dicevo io, tutti i Ovviamente, morti, de, tutti tu i morti degli, degli sconti. Piccoli. In realtà la dimensione è quella che tu dicevi. Ascolta, io adesso farei così, intanto ti ringrazio molto ho molto apprezzato e credo, spero i nostri ascoltatori che siano sufficientemente numerosi. Io farei così, caro Pierpaolo, metterei mm-hmm. giù il telefono. Tu mi dicevi sì. che in casa hai la radio, quindi puoi sentire sì. adesso, bene. Allora io adesso raccolgo un po' di domande, insomma 10-12 minuti di domande, di interventi, eh. me ne prendo nota, se per caso tu non hai sentito, quando ti richiamo eh, ti chiedo hai sentito e se non hai sentito te le riassumo io. Intanto molte grazie a Pier Paolo Brescacin che ci ha risposto eh, da eh, Vittorio Veneto e ci ha raccontato cose interessanti su Montaner su Pagnocca comandante del gruppo Brigate Vittorio Veneto sulla guerriglia, sulla guerra civile sul bus della LUM, sulla violenza della guerra civile Il telefono è a vostra disposizione 049 880 90 20. se volete mandarci qualche sms 345 18 91 685 se chiamate vi rispondo dite la vostra, cercate di stare nei due minuti e poi richiamiamo Pier Paolo Brescacin per sentire le sue risposte, le sue valutazioni. Quindi eh, il telefono, vediamo se funziona, finora il telefono ha funzionato. Sì, Il telefono è a vostra disposizione, io metto su un po' di musica ma non appena voi eh, telefonate interrompo e vi ascolto. Ricordo che siete l'ascolto di Radio Cooperativa della trasmissione settimanale dell'AMPI oggi condotta da Maurizio Angelini dell'AMPI di Padova e dedicata a una intervista a Pier Paolo Brescaccin, ricercatore di Vittorio Veneto che ha pubblicato molti libri sulla resistenza nel Vittoriese si è dedicato alla questione del Consiglio e ci ha parlato in modo approfondito e interessante di queste cose sentiamo chi abbiamo in linea Radio Cooperativa chi parla?
1: Ah, pronto, buongiorno.
0: Buongiorno Luisa, prego. Luisa. Buongiorno. Luisa dell'Arcella, dica Luisa.
1: Sì, sì, sì. È stata guerra civile? Cioè, Mio padre Mi faceva il partigiano e c'erano i fascisti del paese che volevano, venivano da mia madre e volevano sapere dove era. Erano gente del paese naturalmente che erano fascisti.
0: Di che, paese, yeah. di, che, di che paese ci parla, Luisa, se vuol dirci? Di che paese?
1: Uh, Mandria.
0: Mandria? Ah, qui, Mandria qui alla periferia di Padova.
1: Adesso? Sì, sì, sì certo che è la periferia di Padova. Benissimo. Beh, eh, questi eh, venivano da mia madre, mia madre moglie lo diceva, volevano portarsi via i miei fratelli che erano molto piccoli, quando uh, si pre- volevano portare via i miei fratelli tutto il paese si muoveva, veniva chiamata la mamma di questi che li mandava via, cioè un po' tutti partecipavano, però ripeto eh, era scontro fra, eh, fra, fra eh, punti di vista, cioè ideologie diverse, eh? cioè presi di posizione diverse, Cioè è stata guerra civile a tutti gli effetti. Nel caso, nel caso del paese qui eh, sì, magari gente che si conosceva da, 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 da sempre e che quindi c'era la reazione generale eh, però, ripeto, sarebbe andata molto diversamente se nessuno si fosse mosso, ecco.
0: Certo, certo. Va bene Luisa, qualcos'altro da dire? Buongiorno, su- su- grazie,
1: buongiorno le grazie. Le
0: ha interessato quello che ha sentito da Brescacin? L'ha sentito? Le è piaciuto? Pronto? No. Sì, volevo ah, chiederle sì, se aveva bello. sentito aveva apprezzato quello che Pierpaolo Brescaccini ha raccontato.
1: Bello, bello molto. Cioè, sono stati tempi durissimi che noi non abbiamo vissuto. Io sono nata l'anno dopo, fortunatissima. Anche a me
0: sono nata l'anno dopo.
1: <ride> per carità, però ne abbiamo sentito parlare perché sono i miei. Dopo ne abbiamo sentito parlare per decenni di questi fatti. A casa casa lì dove abitavamo, gli ultimi giorni di guerra, i i tedeschi avevano ammazzato, hanno ammazzato tutti gli uomini che che hanno trovato in casa, li hanno ammazzati. Cioè mio padre era più lontano, insomma, si è salvato per miracolo. Cioè situazioni che speriamo... Oggi viviamo in un mondo, noi, noi certe, eh, come si dice, certe esperienze, per fortuna, ripeto, immensa, non le abbiamo mai vissute.
0: Va, ma bene, essere, va bene Luisa, la ringrazio ancora del suo intervento. Devono
1: essere esperienze spaventose. Buongiorno. Buongiorno
0: a lei, va bene. Sì, ha fatto bene eh, anche questo dato che la, diceva la Luisa della guerra Civile, che poi passa a, concretamente no? e in genere la guerra viene sempre no? vissuta da eserciti organizzati stranieri eh, per cui boh, le crudeltà ci sono lo stesso ma hanno meno eh, immediata conseguenza eh, no? sul territorio in cui si vive no? è diverso va bene. va bene grazie alla Luisa dell'Arcella e, e sollecitiamo naturalmente chi vuole intervenire a chiamarci allo 049 880 90 20 o a mandare un messaggio al 345 18 91 685 la trasmissione settimanale dell'ampi oggi dedicata a un colloquio con il ricercatore di vittorio veneto pierpaolo brescacin vediamo chi abbiamo in linea radio cooperativa chi parla
1: sono la gina di treviso
0: buongiorno gina prego ciao, ciao.
1: Ecco. Ascolta, guarda, eh, ti racconto un fatto che anni che fumega ne voda che a sta a Ganna Casera e eh, ha su sul alpago, sul logicamente è eh, mezzo a un piccolo borgo. Sì. Eh, e, e così le volte parlava. Come che ha detto il tuo ospite che l'alpago se sempre sta un po' restio nel nel ne partecipare alle brigate che qua il lagassù su ancora adesso nei confronti dei partigiani quelli sì. dell'alpago perché ancora gli dice che i partigiani gli portava via il burro sì. in tempo di guerra mm. e mario anzi e che diceva sei dialica fortuna perché noi altri non lo avevo neanche da mangiare a Treviso diceva, no? Nel sì, senso, sì. giustamente. Ma di che, di, che
0: pa- di che paese stai parlando? Puoi dircelo, vuoi dirci che paese è
1: questo? Sì, sei eh, asper, ma il barda verso l'alpago. Il bar aspert,
0: asperta hai detto?
1: Sì, aspert.
0: Aspert, sì, perfetto. Bene.
1: E logicamente eh, sì, per, per con- confermare quello che ha detto il tuo ospite. Sì. nei confronti della de, de gente dell'Alpago de che ieri senso. è vero, è vero, eh, solo che chi che ha passato i momenti ha, ah, si ricorda.
0: Va bene Gina, qualcos'altro ciao, da dire? Ciao. Conoscevi questi dati che ci ha raccontato, almeno sapevi di cosa si trattava perché sì, avevi a Treviso.
1: Lo, eh, sì, logicamente l'ho, sen, l'ho sentito. Sei mai salita no. in
0: Consiglio alle manifestazioni che venivano fatte? Sì, come no. Venivi su, certo. Non sì.
1: te ti ricordi più che te tornavi. È vero, va. ci
0: siamo visti in Consiglio ai primi <ride> di settembre di qualche anno fa, è,
1: quando era è... forse
0: vivo ancora... Umberto Lorenzoni, il presidente dell'Ampi di Treviso no,
1: sì, era vivo ma non non stava più bene bene, Eh.
0: va bene Gina, ti ringrazio ancora buona giornata, grazie va bene, eh, anche qui Gina si è occupata sia pure brevemente di questa questione del rapporto con le popolazioni civili Radio Cooperativa, chi parla?
4: sono tutti, sono Lorenzo Di Abano
0: Lorenzo Di Abano, prego
4: strana strana storia quella dei partigiani italiani che hanno combattuto per liberare l'Italia e poi da lì subito alla fine della guerra sono stati demonitati e fino alla rimozione nel senso che queste storie io ho vissuto anch'io su paesi dove ovviamente venivano solo insomma, devi solo parlare male quindi ovviamente tutte queste persone che, che hanno combattuto di fronte a questa insomma questa propaganda politica che sicuramente la destra è riuscita a, a prevalere, li hanno isolati, non è vero che anche voi avete parlato che insomma, ovviamente non trovavano neanche lavoro questi qui, e andavano all'estero ovviamente, certo. e ne ho conosciuti anch'io che questa donna che, che ovviamente non proprio raccontano che non trovavano lavoro, e questo, questo e adesso sento che appunto si fa anche i sensi di colpa le pulti su comportamenti di guerra che eh, chi, chi è che può giudicare quando in quei posti lì si sono trovati a combattere e ovviamente dopo se non si comportavano così a sua volta veniva, venivano delle conseguenze più negative perché la guerra è fatta così e chi ha la forza dopo va a far cadere delle colpe quindi è giusto studiare la storia ma bisognerebbe che ci fosse ma non si sa degli storici che culturalmente venisse rilanciata la storia, come si dice, proprio quello che, 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 che hanno meritato, insomma, che, che avrebbero di merito i partigiani. Beh, se posso raccontare anch'io qualcosa, perché io addirittura ho scoperto appunto gli ultimi... Proprio qui da qualche anno, rovistando che mio papà aveva una tessera lì del CLN e che quindi ha fatto il partigiano, che non lo sapevo perché è morto presto, io non ho fatto in tempo a capire le storie. Però qualcuno mi raccontava appunto anche nella, dove sono nato. Tu parli di Arqua
0: Petrarca. Di Arqua
4: Petrarca, sì. che sono, sono arrivati i tedeschi con i, i fascisti di Arqua nella corte a prendere mio papà, che appunto con l'8 settembre anche lui Jugoslavia era venuto qui. e si è salvato perché mio nonno addirittura sapeva il tedesco, che sta camionetta che è arrivata dalla corte e mi raccontavano che hanno detto dov'è guerino? Fa, eh, mio, mio nonno è uscito dalla finestra, ha detto, chiesto ma l'ha chiesto in tedesco, ha chiesto cosa vogliono, gli ha detto ma dov'è guerino? Eh, dov'è, in tedesco gli ha detto. A me lo chiedete, l'ho dato allo Stato, ho detto eh, dovete sapere voi dov'è. E lì non hanno fatto niente, hanno certo. girato la camionetta e sono andati via. Questo è un episodio che mi hanno raccontato lì in zona. Certo. Però io ho sempre sentito parlare di in, in via,
0: dove, dove abitavi? In via Mandonego. In via Mandonego. Sì,
4: sì, sì, sì certo. Lì sì, ecco. in quella zona, dopo, ho scoperto, proprio dopo aver scoperto la testa di mio papà, che c'erano tantissimi partigiani in quella zona lì.
0: In via Mandonego, certo, certo. Va bene, Lorenzo. Ti saluto. Grazie, grazie.
4: Buona continuazione a Buono, tutti. Grazie, grazie.
0: Va bene, rimane ancora aperta se arrivano ancora un paio di telefonate, volentieri le ascoltiamo e le passiamo in diretta. Radio Cooperativa chi parla?
2: Sono Giuliano da Venezia.
0: Saluto, Giuliano, pronti?
2: No, io ho una cosa che più che una domanda è quasi una.
0: Eh, scusa, hai sentito la trasmissione? Sì sì, sentito... sì, sì. Perfetto.
2: Sì. No, no, è il discorso proprio. Perché? in questo paese si continua a parlare di guerra civile, io credo che quella sia stata una guerra di liberazione per liberare il paese dall'oppressore fascista interno e dall'occupazione nazista esterna, quindi perché continuare a parlare di guerra civile? Per me non è stata una guerra civile, è stata una guerra di liberazione e per quel che riguarda, così lascio spazio agli altri, le SS italiane, io qui sotto mano, Un libro edito nel 2002 da Teti, intitolato proprio Le SS italiane di Primo De Lazzari con l'introduzione di Arrigo Boldrini. Sì? È un libro che... Potrebbe interessare, ammesso di trovarlo perché purtroppo... No, no, ma
0: lo abbiamo ad Ampi. Primo De Lazari tra l'altro, eh. era di, di Marcon, di Quarto D'Altino. Era sì, sì, stato sì, un sì, nome di battaglia a sì, boccia, sì, era un giovanissimo vedete. Veneziano partigiano.
2: risiede a Roma, almeno sì, sì, è... quando ha pubblicato sì, il libro, Sì, ma lui ha,
0: ha fatto il partigiano nella zona tra Quarto D'Altino esatto, e Marcon, aveva 16, Il libro, il libro è
2: del 2002, sì, quindi sì, sì. l'editore Teti non esiste più, tant'è non esiste, che io ero abbonato certo. al calendario del, del popolo, poi purtroppo morto il... L'editore vero, il padre, il figlio mm. ha pubblicato due o tre, tre numeri e poi ha cessato definitivamente. Tu
0: contesti la definizione di guerra civile? Sì, io contesto civile. la definizione D'accordo. di
2: guerra civile. Non è stata una guerra civile, è stata una guerra di liberazione che una parte di italiani, purtroppo io dico troppo pochi, perché come al solito sai poi ci sono quelli che si alleano al caro del vincitore. Troppo pochi hanno fatto una guerra, hanno combattuto, hanno sacrificato, dato la vita per liberare questo paese dall'oppressione interna fascista e dall'occupazione esterna dei nazisti tedeschi. Ah, e volevo anche far notare una cosa, che qui in Italia, con i partigiani italiani, hanno combattuto anche 5.000 russi nelle file nostre dei partigiani, tant'è che quattro sono stati anche premiati, mi pare due con la medaglia d'oro, una d'argento e una di bronzo dallo Stato italiano comunque ti auguro una buona giornata grazie Giuliano
0: del tuo intervento ecco benissimo se arriva un altro intervento subito arriviamo a 5 e poi proviamo a richiamare l'amico Pierpaolo Brescacin a Vittorio Veneto augurandoci che abbia sentito in diretta eh, i vostri interventi nel caso in cui per motivi di potenza degli apparecchi o dei trasmettitori non abbia potuto sentire gli riassumerò rapidamente le vostre domande, le vostre impressioni, non vedo messaggini al 345 1891 685 faccio un ultimo sollecito anche a a questi mi pare comunque che ci sia già abbastanza carne al fuoco per eh, concludere il discorso con l'amico Pier Paolo Brescacin, ultimo appello come negli aeroporti chi vuole chiamare 049 880 90 20. non sento nessuno allora metto su un eh, po' di musica e, e nel frattempo cerco di ricontattare Pier Paolo Brescacin eh, storico di Vittorio Veneto il quale ci ha preannunciato l'uscita in questi giorni di un libro eh, dedicato alla vicenda del bus della LUM. Busto della i luoghi della memoria divisa di Pierpaolo Brescacin, edito dall'Istituto Storico per la Resistenza di Vittorio Veneto. Un po' di musica, ma poca, pochissima. Intanto cerco di contattare il nostro Pierpaolo Brescacin. con Pierpaolo Brescaccini che dice ci ha sentito via radio e eh, quindi lascio a te la parola eh, Pierpaolo Brescaccini prego.
3: Eh, sì, eh, volevo dire a Lorenzo Daba, non mi pare, no? che, che è giusto che, che forse i partigiani non hanno trovato un giusto riconoscimento no? nella nostra Repubblica perché eh, spesso dovettero soffrire per pensioni non riconosciute, eh, feriti e morali indelebili difficoltà di eh, rinserimento nel lavoro e marginazione sociale quasi fossero i responsabili di quella dura contrapposizione che si era creata però questo diciamo è vero ha giocato in questo anche eh, il fatto che si è inserita poi il periodo della guerra fredda e questo non ha permesso un giusto riconoscimento a molti partigiani per quanto riguarda l'altra questione della guerra civile Allora, ehm, io mi sono occupato, sono d'accordo con eh, Barnier eh, che eh, la resistenza fu una guerra di liberazione anzitutto, però eh, non metterei in contrapposizione liberazione e guerra civile, farei una guerra di liberazione che ha anche dei connotati, delle caratteristiche di guerra civile e questo eh, per il semplice motivo perché se noi ci chiediamo contro chi sparavano i partigiani, naturalmente sparavano contro i tedeschi, ma anche e soprattutto contro i militi della RSI che inseguivano e uccidevano i partigiani. Questo fatto di dire che è esistita una guerra civile non vuol vuol dire che si sminuisca il valore e la portata della resistenza. Mi pare che nel 90 già lo studioso Pavone aveva ben messo in evidenza due cose che il concetto di guerra civile ha due valenze una descrittiva e una valutativa quella descrittiva è quella che ho detto io che indica chi sono i i membri della contesa la questione valutativa secondo me non va messa in discussione è assodato che i partigiani militavano dalla parte giusta gli altri militavano dalla parte sbagliata quindi non vuol dire secondo me eh, quando si parla di guerra civile non vuol dire mettere in, in, eh, come dire, in poca evidenza i partigiani o, eh, ma semplicemente eh, dire cosa è successo infatti eh, anche la questione del bus della Dune è una questione di guerra civile io, io, io non saprei come definirla ecco, questo volevo dire
0: certo ecco, e... Per quanto riguarda la Gina, per esempio, ha fatto un ragionamento eh, relativo all'Alpago, no? e ha detto un po' que- quello che tu dicevi, però eh, v- volevo fare una brevissima osservazione. È strano però perché nella, ge- probabilmente nella geografia politica eh, eh. della provincia di Belluno, eh, l'Alpago eh, ha avuto mh, per diversi anni Allora i comuni erano, adesso mi pare che abbiano fatto quasi un unico comune di tutti i comuni della Conca dell'Alpago, ma insomma c'erano 4-5 comuni da Tambre a Fratta, a a Puossa, a Pieve, e mi ricordo che negli anni 70 in questi comuni per esempio c'erano delle maggioranze di sinistra, più socialisti direi che comunisti. Lo speaker ufficiale della manifestazione che si fa tutti gli anni, da tanti anni, in piancansiglio, che mi pare si chiami Bortoluzzi di cognome sì,
4: Bortoluzzi, sì,
0: Bortoluzzi sì, sì. Sì. E lui è stato sindaco comunista di Tambre dal sì, Pago quindi sì, non, è sì. detto che, non è detto che questi giudizi che hanno a che fare più eh, un po' ai rapporti patrimoniali cioè ne portiamo via Europa, roba <ride> insomma le requisizioni Beh, eh, si traducano se... poi in posizioni politiche di destra reazionarie, hanno a che fare con l'esperienza che la gente ha vissuto sì, probabilmente
3: secondo no? me quello sì. è quello chiaramente uno che è stato toccato dalla resistenza no? Cioè, non so, gli, gli si è, bruciato, è stata bruciata la casa ha avuto il bestiame requisito chiaramente ha una, mm. una visione non riesce a come dire, eh, a prescindere dal suo limitato punto di vista particolare quindi ha una visione eh, diciamo, negativa della resistenza probabilmente l'alpago fu più eh, vessato dal grande avuto, cioè ci sono stati 4-5 paesi che vennero bruciati sì, sì, certo, in... certo. e quindi avendo vissuto questa esperienza forse sì. nell'immaginario della gente sì. eh, si è sedimentata questa mh, eh, questa immagine del partigiano cattivo che è colui che viene e ci porta via e la po- roba
0: scampa, eh, scampa, po- e scampano eh. in realtà eh, volevo dire che mh, mi sembra uno dei battaglioni della, eh, della, 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 della Nanetti, eh, Fratelli Bandiera, era fatto sì. in prevalenza da partigiani dell'Alpago. Ah, no?
3: Sì, erano tutti
0: dell'Alpago. Eh, sì, eh, sì. Sì. E, e mi pare nel gennaio, non so se del 44 o del 45 ci fu a Tambre, una deporta, c'è stata a Tambre in ecco, gennaio, la famosa Vengo deportazione. Ha gioc- eh, dici qualcosa sì, di ha questo? C'è
3: stato anche eh. quella cattura di tutti quei giovani eh, dell'Alpago, sono una quarantina che poi sono andati a finire l'11 gennaio, mi pare. No, sì, È stata sì. un'arrestata sì. a seguito di una spia però, no? Eh. E le SS catturarono questi giorni e li mandarono al campo di concentramento di Belluno, eh, di Bolzano, scusa, e poi sì. sono, e non sono più ritornati, ne sono ritornati due o tre, insomma.
0: Eh, cioè, pa- su paesi che avevano mille 2000 abitanti, eh, vuol dire quasi certo. una generazione, insomma, che ti parte eh, sì, così. Certamente
3: insomma. forse ha giocato anche questa cosa, no? sì, Perché sì. la gente dice eh, se questi magari se non c'erano i partigiani, questi non sarebbero andati uh. nei campi, però magari sarebbero finiti da altre parti. Certo, certo, sì è anche quello insomma, che ha giocato in questo eh, pregiudizio negativo nei confronti della Residenza, che esiste, devo dar atto a Luisa, che, eh, no, che era Gina di Treviso, che sì. effettivamente io ho avuto dei problemi anche quando dovevo segnare i sentieri da quelle parti. Eh. Mm-hmm inoltre cioè. non avevo la collaborazione della gente sì, ma sì, a volte sì. mi hanno fatto anche andare via
0: sì, sì. però a Montaner no per esempio insomma. No, ecco no, così, o a eh. Sarone sì, sono, no, scol- sono
3: molto sensibili anche oggi alla resistenza sì, sì. Quando, quando, quando per esempio facciamo la manifestazione sul sentiero Pagnoca è una partecipazione corale di tutto il paese insomma. ascolta
0: concludendo dato che siamo partiti da Montaner sì. e Don Faè dici due parole sulla sorte perché Don Faè che aiuta i partigiani, aiuta Pagnoca, viene arrestato il 27 marzo, ma raccontaci due parole su lui e sua sorella eh, viene, Giovanna. Eh, perché...
3: Sì, viene arrestato, viene tradotto a Pordenone, al mm-hmm. Maggiore Ciliben, e poi viene tradotto a Udine e viene processato. Sì. E viene condannato a morte, ah. inizialmente. Poi ci fu l'intercessione del Vescovo di Udine, eh, Nogara, sì. e anche del, 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 di Monsignor Zanette di Vittorio Veneto del,
0: del Vescovo di Vittorio del Veneto di Senera, sì.
3: e quindi alla fine su queste probabilmente grazie a queste sollecitazioni eh, fu liberato però fu confinato in seminario vescovile lui sì. è stato mandato e, e da lì non poté più uscire fino alla liberazione e ci sono, c'è un fondo presente all'archivio diocesano che testimonia tutte le lettere che lui scriveva in questo periodo. Chiaramente i tedeschi però si sono ribassi con la sorella, certo. non potendo mh, uccidere lui, si sono arrivati con la sorella e negli archivi dell'archivio di stato di Udine abbiamo trovato una, una lettera in cui si dice che venne liberata, in realtà non venne mai liberata, venne messa su un vagone piombato e mandata... Eh, I campi di concentramento sì. E morì durante un trasferimento dai campi Anche perché
0: terra. era una donna Una donna matura la Giovanna eh, Io Fai... sì, aveva
3: una certa età certo,
0: sì. Infatti a, a Montaner Che è un paese che vi consiglio di andare a vedere Salite da, 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 da Vittorio salite Passate Costa Cappella, all'ospedale E, e a un certo momento c'è una deviazione Sulla destra, andate a Montaner eh, La strada proprio finisce E, e c'è anche un, un monumento Che ricorda sia eh, sia, eh... Sì, la,
3: la sorella Giovanna sì, esattamente e, e, che e è una, don, la vedi
0: presa da una fotografia una donna molto semplice sì. la perpetua insomma di suo fratello
3: insomma. Sì, però che si adoperò molto per la resistenza certo, certo, perché certo. Eh, sì.
0: va bene eh, Pierpaolo Brescaccini. siamo giunti alla conclusione io ti ringrazio veramente molto a nome di tutti gli ascoltatori di Radio Cooperativa di chi segue la trasmissione settimanale dell'AMPI, sei stato chiaro, preciso, senza peli sulla lingua, ma non partendo solo da, da simpatie o antipatie, ma partendo da tanti anni di ricerca. Eh, se vuoi ricordare ancora gli estremi bibliografici del libro, che mi affretterò il a procurarvi appena esce, sì, questo sul bus, bus della Luna.
3: I luoghi della memoria divisa.
0: Paolo Brescaccini è l'autore, la casa editrice è
3: l'is... eh,
0: l'Isra, l'Istituto per la Storia della Resistenza del Vittoriese.
3: Sì, vi ringrazio per l'ospitalità. E...
0: E ti ringraziamo ancora e speriamo, perché abbiamo visto anche la tua tutte le cose che sai, che hai ricercato e la tua capacità espositiva, se hai voglia e piacere speriamo di risentirci. Okay. Ci
3: risentiamo.
0: Grazie, grazie. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Arrivederci. <ride> grazie. Arrivederci. Ecco, e grazie a Pierpaolo Brescaccini da Vittorio Veneto che ci ha raccontato tante cose sulla resistenza nel Vittoriese, su Pagnocca, su Don Faè, su sua sorella, sul movimento partigiano in Cansiglio, sui suoi rapporti con i fascisti, con i tedeschi, con la popolazione, sul bus della LUM e ci ha ricordato appunto che sta uscendo questo suo libro Il bus della LUM, I luoghi della memoria divisa, Autore Pierpaolo Brescacin, casa editrice ISREV, Istituto Storico per la Resistenza di Vittorio Veneto. Così termina la trasmissione settimanale dell'AMPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, oggi condotta dall'AMPI di Padova e da Maurizio Angelini.